0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。好，我们今天要跟大家讲的这本书啊，它是被讨厌的勇气啊。哦，那虽然这本书应该蛮多人都看过啊，可是一本好书啊，我还是想要来介绍一下。那看过人也可以再回味一下。那我们一样先问问自己几个问题啊，哈、哦。第一个是不是會觉得我今天这个样子啊，哦，那、啊、其实都是小时候发生某件事情害的啦、啊。那、啊、是不是常常会想得到别人的认同啊？你是不是觉得人生很苦啊？而觉得自己没有办法幸福吗？那你有改变的勇气吗？哦，这些问题啊，或许在看完这本书之后啊，你就会找到属于自己的答案。好，那我们就开始喽。哦，做的是岸见一郎跟古贺史健他们共同编辑的。哦，这本书在2014年11月的时候是出版，那到了2021年我手上这本7月份的时候啊，已经是261刷了。那我先稍微介绍一下作者。岸见一朗啊，他是個哲学家，除了专攻哲学以外啊， 1 9 8 9年开始，他还研究阿德勒的心理学说、啊，并担任多家医院的精神科啊。那年轻人部分的那个心理智商啊，那也就是他也是日本阿德勒心理学会认定的智商师跟顾问。那古贺实健是一位自由的撰稿者，然后在因缘际遇之下啊，接触到岸见一朗的阿德勒心理学啊，他产生了兴趣，所以呢，一起创作了这本书。阿尔佛雷德·阿德勒啊，出生于维也纳、哦、跟佛洛伊德还有荣格都是心理学的三巨头。好、哦，那相信他他相信人的一切都有其目的啊、哦，并且让心理学说由生物性啊转向为社会性啊，啊、哦，对心理学的发展有相当重要的意义啊。那也是被奉为家庭治疗的支柱。本书的基本架构啊，作者用年轻人跟哲学家的对话来组成整本的书，然、哦、后。那很多的问题都说隐藏在这个当中，并没有去特别的回答的答案啊。那一切都是由年轻人自己去思考。那哲学家就是引导跟阐述哲学家的想法这样子。那最初年轻人啊，听闻哲学家主张说世界无比的单纯啊，人人都能够幸福啊。那年轻人就认为这是不可能的事情，因为他觉得他自己一点都不幸福。好，然后他打破哲学家虚伪的面具啊，好，所以他们展开了一些很精彩的对话。那我们来看看他们到底谈了什么吧。整本书说分成五个夜晚、啊，还有五个晚上的对话，那其实就会分为五章啊。然后第一页，年轻人跟哲学家激烈的辩论啊。年轻人认为说，因为过去发生的那一些事情啊，比如说他遭受了家暴啊、被嘲笑等等啊，这些经历经验呢、啊，会影响到现在的我啊，因为那些不好的经验形成的心里面的创伤啊，脑在内心深处深深地影响着我啊，造成了不可逆的结果啊。啊，这是为什么没有办法人人都幸福的原因啊，因为。不幸福就摆在眼前啊，不是人人都幸福的啊。哦，那个、这时候哲学家就依到阿德勒学说说，那如果你认为过去的、啊、某些事情啊，会影响到现在的自己啊，哦，那么就是什么？那么就是决定论嘛，让过去发生的事情决定现在的你。好、哦，然后阿德勒啊，却认为应该要认知到的是啊，过去的经验啊、哦，并不是现在成功或失败的原因啊，不、哦、要因为过去的经验而痛苦啊，而要怎样？由过去的这些经验当中找出能够达成目的的东西哦，也就是说不要由经验来决定自我哦，而是要由我们去赋予这些经验一个意义。然后因为过去的经验啊，我们自己赋予它这个经验一个意义的话，我们就选择如何去达到目的哦，这个是我们的目的论。啊， 年轻人认为 啊， 如果是目的 论， 那么以他自己为例子 啊， 他也想要变得像某个人见人爱的阳光大男孩 啊， 他有很强烈的意愿想要达成这个目的 吗？ 这个目 的， 他现在有可能 吗？ 啊， 哲学家认为说现在不可 能， 因为年轻人就有点得 意， 他 说， 那哲学家继续回应的 说， 人啊不可能这样完完全全啊变成另外一个人 啊， 那你又想要变成别人的目的 啊， 那也就是对于你自身的不满意。你现在自己觉得自己不幸福，想要抛弃现在的自己呀？哦，然而我们应该要去怎样去喜欢自己？你如果没有办法喜欢自己，你就开始学会接纳自己。哦，当然现在的自己呀、啊，一定是你自己不满意的嘛，不然你不会想要成为别人啊。那么就要开始怎样？开始改变啊！我们要去选择改变，而不是继续选择不幸。年轻人就想说，怎么可能会有人选择不幸呢？这也是没有办法改变了、啊。我出生的家庭啊，我的种族啊，我的地位什么等等之类的、啊，早就注定了，你根本没有办法去做选择啊。嗯啊，哲学家又继续的回应到说，那是因为怎样？你跟前面讲的一样，太执着于什么？你经历了什么 ？OK， 你经历了贫穷，你经历了破碎的家庭，但是执着于这些经历，那现实会有所改变吗？其实并不会的。那人生我们也不是机器，那我可以把坏掉或者你不喜欢的部分给零件给抽换掉，那就好了，就没事了。哦，但是我们怎样？我们不是硬体，然我们却是软体。我们可以怎样？我们可以去更新自己嘛？我们要去做出改变。然而人呢、啊，却害怕去改变啊，害怕去面对未知的部分，所以选择选择安于现状，选择不幸，选择继续的自哀自怨。年轻人感到哲学家提到勇气啊，哲学家进一步的说明啊、哦，是改变现在的勇气，是变得幸福的勇气。我们的人生是活在现在，活在当下。阿德勒目的论啊。哦，就在说明了，无论过去的经验是如何啊，那对将来的我们呢是没有影响的。那当下的选择才是对未来的决定。啊，年轻人到了这边呢，就他就先回家休息了。好，来到第二页，过了一周啊，年轻人再次来到了哲学家的住处啊。经过深思，年轻人对目的论啊还是有所疑虑，如果像他一样讨厌自己啊，想要成为别人啊，那这样如何用目的论来去解释呢？只要说像他一样讨厌自己啊，想变成别人目的是什么？目的是在保护自己，自己先给自己一个借口，而、哦、我就是因为什么什么原因，所以大家才不喜欢我，我没有办法跟大家一样一起之类的。那其实也就是在人际关系中先筑起了一道保护自己的墙，使自己不要受伤。那为何要筑起这道墙呢？就是因为没有自信，害怕在人际关系当中受到伤害，所以找出自己的缺点。那我们就可以怎样？我们可以讨厌自己啊。让自己变成一个不与别人建立关系的人。民间认为所有的烦恼都来自人际关系，这个主张太过于夸张了啦。哦，那可是哲学家他就继续讲说，人际关系啊会让人怎样，产生自卑感。哦，在客观的条件无法改变之下比如说家庭的那个财力因素啊，或者什么等等之类的，那你主观的自卑感就会出现。自卑感不是一件坏事。情。有些人利用了自卑感形成的动力，他努力向上，努力去追求自己不足的部分。而但有些人却失去了勇气，他无法向前，于、就是产生了什么？产生了自卑情结。年轻人就问到说，自卑感跟自卑情节具体的不同在哪边呢？哦，直接在告诉年轻人说，自卑感可以驱动人前进，而自卑情节只是开始把自卑感当成了借口。也就是说，我因为 A， 所以我没有办法变成 B， 我达不到 B。那这种话语啊就开始出现了、啊。年轻人反驳，也不是所有人都会自卑啊，有些成功的人也都完全没有这个问题啊。比方说，当然没有错啊，有些人可以怎样？可以成功利用自卑感就化成动力嘛。那有些人的自卑感啊，他就产生了自卑情节，那可能会衍生的另外两种状况哦。那一种是优越情节，那就是利用啊，全身都是名牌，或是谎报学历啊、经历啊，创造自己处处优于别人的假象嘛。并让自己生活在其中。那另外一种就是炫耀不炫耀不幸，而将自己的不幸大大宣扬啊，想要借由不幸展现自己高人一等的情况啊。这两种都是自卑情节的表现了、啊、哈。年轻人认为啊，追求卓越并没有错。那如何去处理后续会出现的优越感或是自卑感呢？那主要就是说阿德勒学说当中啊，其实要了解到是人生的竞争对手啊，不是别人，而是自己啊。我们所追求的绝卓越是和昨天的自己相比。如果一直跟别人竞争呢、啊，就容易把别人视为敌人，最后啊还是容易落入了自卑情结啊。然、啊、后是你为了让人生一直赢过别人，而把自己逼得很紧啊,啊。你要去了解到跟别人脱离了竞争关系，才要怎样，才有办法把敌人变成伙伴。而伙伴啊，是我们可以愿意为对方付出的人。那、嗯啊、年轻人表示说可以认同上面的理论啊，但是没有办法。别人当成伙伴 啊， 所以他说那是因为年轻人你缺乏了什么勇气去面对你的人生任务。阿德勒学说当中 啊， 人生没有办法脱离的事 情， 那就是人生的任务嘛。你人生当中没有办法脱离的事情就是人生任务。人生任务 啊， 依照人际关系的强弱会有三种程度就是工作的任务、交友的任务跟爱的任务。那越后面的人际关系是越紧密的 嘛， 这也是越强的嘛。那这当中。人际关系如果出现了变化啊，或是产生压力的时候啊，你缺乏了勇气去面对、去改变的时候，那你就會开始逃避人生的任务，你就会出现人生的谎言、啊、比如说，当情侣啊开始出现一些摩擦或是不同意见的时候啊，我总会认为说，哎、欸，是对方变了，而觉得对方不一样了，我对方不爱我了啊，竟然你怎怎样看对方什么都不顺眼。那其实这个就只是因为是你自己想要终结这段人际关系，你有了这个目的。那你出现了看对方什么都放大他缺点的这种情况啊，这个就是产生了人生的谎言。那其实就是想要逃避而已。年前不是说我们谈到了勇气，那所以有勇气就会有幸福吗？人生吗？所以就要表示說我们今天谈蛮多啦，我们下周的时候啊见面再谈开始谈自由这件事情吧。我们勇气就先放后面一点。好了，第三个夜晚就到来啦。能又过一个礼拜嘛？哈，哲学家跟年轻人啊，接续着之前讲好要讨论的话题，自由啊。年轻人认为怎样？有财富应该可以算是自由吧？你有财富之后可以买到所有的东西，但也无法真正的自由，因为有些东西怎样是买不到的。然后，比如说幸福。所以回到哲学家先前有提到的阿德所说，所有的烦恼都是人际关系的烦恼啊，就跟年轻人的家长一样啊。年轻人的家长一直把年轻人去跟他哥哥做比较，那对年轻人来说。他的父母就会感觉变得非常的复 杂， 又有羁绊的感 觉， 又有敌人的感觉。那最终年轻人 呢， 他还是希望得到父母的认同 嘛？ 那哲学家其实就表示 啊， 在阿德勒心理学当中 呢， 否定向他人寻求认同这件事情 啊， 哦， 还是否定向他人认同、寻求认同这件事情的。也就是 说， 根本没有必要得到他人的认同。那你也可以说是我们不应该去寻求别人的认同。哲学家就进一步的继续的表示说，我们不需要别人的认同，也就让自己不会为了某个人的期望而活。你要了解到，喜欢被别人认同，想要被身边的人接受，这个是很正常的哦。但我们并不是为了满足别人的期望而活如果你一直寻求认同啊，去在意别人的评价啊，那我们就会怎样？我们会过的是别人的人生。还有相对而言的重要一点是，既然我们不为了。别人而活，那我们一定要了解到，别人并不会为了满足我的期望而活哦，这也是一件很重要的事情。年轻人就表示啊，所以我不期待别人为我而活，那我也开始不为别人而活，那么我就可以任性而为吗？那哲学家就讲说啊，其实所以我们要学到接下来蛮重要的东西就是什么，就是客体分离啊。然后你想一下，如果今天这个小孩啊，小孩子不念书是谁的问题？哦、啊，是家长的问题还是小朋友的问题呢？那很多家长会觉得是自己的问题啊，就是像我们中国三字经里面讲的一样嘛，那养不教父之过嘛，对不对？哲学家表示啊，啊，用阿德勒的观点来看呢、啊，其实谁的未来要对这件事情承受结果并且负责啊？谁的未来要对这件事情承受结果并且负责？那后就是这个就是谁的课题。所以念不念书是小朋友的事，是小朋友的课题。好， 家长的课题是在于让孩子知道念书是他的课题 哦， 并且在旁边陪伴 他， 让他知道随时会支援他。但是绝对不 是， 也不要去干涉孩子的课题。颜建就表示 啊， 在所有人人际关系当中 啊， 都是如此这样的 吗？ 哦， 哲学家就讲 说， 当然 啦， 在人际关系里面 啊， 把别人的课题割舍 了， 才能够让你人生的重担卸下。那就像面对一位有问题的上司一样啊。很多人把工作做不好归咎于什么有问题的上司啊，我这个是上司怎样怎样他就是有毛病啊，等等之类的。那你却忘记了，上司的问题是他自己的问题，那是他的课题，而自己的课题是怎样把自己人生的任务给做好。我们前面提过嘛，我们工作的任务、交友的任务跟爱的任务这个就是课题的分离，不要去介入别人的课题，也不要被别人介入你的课题。年轻人又表示，那如果真的是这样，这个世界还有温暖吗？哲学要去讲啦，我们谈回到自由好了。小时候啊，我们会为了得到赞赏啊，得到父母的眼光啊，有可能是为了不要被别人讨厌啊，所以我们学会了什么？学会了察言观色，学会了迎合别人，而、啊、这些都是寻找别人的认同。人有些时候听到别人的意见啊，自己不用做决定啊，就感觉过得比较轻松嘛，也可以或许不用为自己负责嘛，因为我们可以推卸给别人，那、啊、推卸给说哦，我就是。妈妈叫我念这个细索，然后爸爸叫我去做什么做什么怎种怎样等等之些。可是这些情况之下，久而久之啊，人就会忘记，也会迷失了自己啊。那你也会感觉自己活了像别人希望的一样。那、哦、我所以，说自由是怎样？是不要害怕被讨厌啊。苏明月这句话就是：如果你无法不在意他人的评价，你无法不被别人不害怕被别人讨厌，也不想要付出。可能得不到认同的代价，那你就无法贯彻自己的生活方式，那也就是你得不到自由。好、哦，那些人就表示说，我完完全全孤立啊，那我自己活在世界上的不是吗？所以啊，就表示说，那其实也就是为什么要学习课题分离啊？我当然不想要被大家讨厌，所以我应该要做好我该做的事情，这个是什么？这是我的课题。当我做好我该做的事情，别人会不会讨厌我，这是别人的课题。哦， 你有唯有这样子活出被讨厌的勇 气， 你的人际关系不但不止不会结 束， 你还会更加的轻松愉 快， 世界也还有温度哦。好， 第三夜晚就结束了。好， 到了第四夜 啊， 年轻人回去之后 啊， 他想了又想 啊， 那或许觉得课题分离是很有用 啊， 他上次他也接受 了， 但是不也就表示和别人的关系都断了 吗？ 那这样是真的算是自由 吗？ 哦， 可是他又。哲学家又继续讲到啊，上次谈到的课题分离啊，其实是人际关系的开始而已。那我们今天要讲到的社会意识，就是人际关系的终极目标。所有人都想要有归属感，然后想要在共同的共同体内有一个属于自己的位置哦，这个是很正常的哦。要想象我们这个社会上有很多大大小小的共同体哦，都是所有人就是、组成的，无数人都同时处在无数个共同体当中，错综复杂。好，比如说小到你跟我啊，然后大到我们一个班级啊，大到一个学校啊，哦，这都是不同的共同体啊。还有一个补习班哦，所以有些人是跟你同补习班、跟你同学校，或是不同的个体、不同的共同体这样子去存在错综复杂的关系这样子。然而介入别人的课题啊，哦，那些人都是怎样以自我为中心的人。你要认知到世界中心呢、啊、是在于这些大大小小的共同体哦，并不在于你个人哦，归属感。要怎么去产生呢？你要去主动参与共同体才能够获得。年轻人理解到，他说：“那你要如何去积极参与这个这些共同体呢？哦，归属感是怎样？他要主动参与共同体才能获得的哦。那我们不是不要去介入别人的课题吗？那我们又如何去主动的参与共同体呢？啊，这边就是说，那就是我们讲的人生课题呀、啊，然后去正面的迎接人生课题。”不要逃避什么，不要逃避爱啊，不要逃避工作啊，不要逃避交友这些人生任务啊。那你自己主动向前去把它处理好，不要想着别人要对我好，而是我对他，或是或是怎样，我或是我对他这么好，为什么他不对我好？那我们要做好客体分离，然后想着我能够为别人做什么，我能够为社会付出什么，而这个就是积极的去参与共同体的，用你自己的双手去参与，去获取属于自己的归属感。年轻人，年轻人又讲啦，那如果有还是不认同我的共同体在的时候，应该要怎么办呢？就算我积极的参与，也有办法，也有没有办法改变的事实啊啊，譬如说家暴啊，或是校园的霸凌啊等等之类的。可以啊，就讲啦、啊。那你就只要记得前面讲到的啊，每个人都有同时存在很多的共同体在嘛、啊，如果你只在乎其中的一个、啊，甚至小小的那一个，你就会觉得是你的全世界只有那么的一大。那但是其实你往后退或往远更看的时候啊，其实你同时存在其他更多的共同体在，对不对？那你只要注意力放大一点啊，然後你不要去在乎小小的那个共同体，那其实啊，譬如说像学学校家霸好，了，那其实学校这个共同体啊，它是一毕业就可以选择结束的共同体嘛。那所以他看起来也就不会那么重要了，反正你毕业就结束了嘛，不是吗？你还有更多的，比如说你社会啊、你国家啊，还是说你跟家人啊等等之类的，你的朋友啊，哦，一大堆你公司里面的共同体啊，哦，你总会找到你自己的那个共同体。那年轻人就表示说，那讲了这么多啊，我还是不知道该如何去实行啊。哦，那哲学家就讲啦，其实我们要了解到，如果要帮助别人啊，哦，要成为。共同的去尽一份心力 啊！ 我们人跟人之间 呢， 建立的关系是要横向的关系 啊， 就如同亲子关系里面 啊， 责备跟赞美都是属于纵向的关系 啊， 只有你上对下的关系才有赞美跟责备 啊， 这些都是不对等的关系 啊， 建立起横向的对等关 系， 好就要用到的技巧就是感谢跟鼓励。亲子关系当中啊，鼓励是不存在着我比较高你比较低的那种关系哦。比如，比如说我妈妈讲的小朋友就一定要听哦，或是说我比你更厉害，所以你要听我的，这个是高低的关系。那你要反像是朋友或是陪伴者的关系啊，这样子就不叫不容易会介入到对方的课题当中了哦。这个是亲子关系里面，那朋友圈里面啊，或是职场啊，就要多使用感谢。啊，横向的关系，他是不会去评价他人的，我们双方是对等的啊，所以我们得到了感谢哦、啊，就会觉得自己有所贡献，进而就会感受到自己的价值。那我们不能要求到别人对我们这样做啊，但我们可以从自己开始做，就是感谢跟鼓励的这个部分，这样子。好，接着我们他们就进入到了第五页，第五个夜晚呢，最后一个夜晚。过了好一段时间啊，年轻人啊，终于又来找哲学家。年轻人认为说，前面谈到的所有的烦恼都来自人际关系啊，然后课题分离啊，到到最后的社会意识啊，哦，给他都觉得他可以接受了。那最后还是感到有点的不解啊，就是说，那人生的目的呢，活着的价值应该在哪里呢？哦，那哲学家就是说，我们继续来谈谈关于接纳自我、信任他人、贡献他人这三个步骤吧。首先，接纳自我，啊，就像第一页所讲的嘛。不要去在乎自己经历过了什么，而是要去如何运用自己经历过这一切嘛。你一面的去肯定自己说，说哦，对自己说你是可以的，你是完美的，你是无敌的，哦，你一定 OK 的，你一定行的。那其实这也是一种什么？其实这也是一种自我的欺骗呐、啊。其实你要去接纳那个能力不够好的自己。当有勇气去接纳那个不够好的自己的时候，你才能够积极的去面对，专注在自己能够改。变的部分，去改善的部分，抱着改变的勇气，就是接纳自己、哦、那就是接纳自己喽。接下来啊，就是信任他人。为了参与这些共同体嘛，我们就必须信任别人、哦、所以做好课题分离，才能够让自己不要受伤。信任别人是我们该做的。那别人会不会背叛我们的信任？这个是别人的课题。信任别人才能够建立关系、哦、也就是我们刚刚讲的，要建立什么？建立横向关系的重要的关键。唯有信任了对方，才能够建立起横向的关系，那进而在共同体内找到我们自己的一个位置。哦，那最后一段，呃，不是最后一段，那最后的一个步骤就是贡献他人。贡献他人，就是为了让自己，啊，也是为了自己哦，让自己感受到怎样有存在的价值。因为你认为自己对某人或是对某个团体是有用的时候，哦，那你就会觉得自己是有价值的，那你有存在的必要性这样子。那绝对不是为了怎样，不是绝对不是为了对别人鞠躬尽瘁啊，去做这些事情，贡献别人啊，说穿了啊，说穿了哦，他就是说为了感受自己存在的价值，哦、啊、就是这样子。所以当自己不想着别人会为我做什么时候，但是当我却想着我可以为别人做什么的时候啊，并且你真的去做，你去实现的时候，其实到这个时候，你眼前的世界会变得完全的不一样。到最后啊，直接就讲啦、啊。其实活在当下啊，就是最后最后的一个步骤了、啊。然人生的每一个瞬间啊、呃，人生都是由每一个瞬间哦、啊、串联而成的。人生最大的谎言是在于没有活在当下哦。人生最大的谎言是在于没有活在当下。你要去想每一个当下，你应该怎么活。过去的经验不应该影响现在的当下，未来会如何也不是我们现在应该要烦恼的。过好的每一刻才是把人生活的精彩最重要的事情。最后，阿德勒索拉，其实普遍来说，人生是没有意义的。但是能够赋予人生意义的，也只有你自己了。哦，那借由去贡献他人，去做你想要做的事情，啊，把你的人生去画上美丽的色彩。最后，你能改变自己，你就能改变世界，啊、哦，并且让世界在你面前变得完全不一样。OK， 那基本上第五页到这边就结束了。哦，我们休息一下，那消化消化。啊，那会我们就进到我们的新单元，叫做“又想跟你说”。好，又想跟你说，那其实这个就是我自己想讲的话了哈。那首先就是真的蛮抱歉的，然后我拖了一个月才出了这个新的这一集啊。那虽然说不能拿来当了借口啊，那其实就是我就换了一间公司去上班啊，所所以还在适应新的生活模式。那我的工作其实工时蛮长的，而且内容蛮单纯的哦。那就反正我很开心到了新的环境。那稳定了之后啊，我还是尽量要求自己两个礼拜分享一本书啦。好、啊，虽然我常常没有做到，但是我真的努力，好吧？那回到这本书啊，其实，其实我看完已经一阵子了啦。然后每次要写稿的时候，我就在想说，哦，因为这本我那你要怎么去分享、去表达？因为我想要忠于书里面作者，还是要加上我自己的意见？那其实我在做每一集的时候、每一本书的时候，我都有这个困扰啊。那尤其是这本书，因为它的内容都是对话式的，哦、它的对话就是就两个人在讲话，年轻人跟那个哲学家在讲话嘛，所以。我真的觉得我要呈现的时候是真的蛮困难的，我是要把它整理出来，然后讲给大家听。那可是这样又感觉是用我的话在说。那我又想说，那书里面又是两个人的对话，这讲来讲去讲来讲去，所以你看，你看我在讲前半夜、第一页、第二页的时候，比较有像两个人这样对话对吧？然后写到最后后第三、第四、第五页的时候，其实我已经开始有间变成很有掺杂一些我自己的感觉跟想法在里面的。然后那我觉得就就没办法嘛，那就。是，我就是这样子嘛。那后来我就想说，我们就现学现卖嘛。告诉我自己说 ，OK， 好，我想要分享书给大家，这个是我的课题嘛，对不对？那我选择要去做这件事情，我就应该把它做好。那大家会喜欢我做这件事情，还是讨厌我做这件事情？我分享这些这些的内容，那我想喜欢我讨厌，那可是你们的课题，那我就不要烦恼了，对不对？好，我就去做好我想做我该做的部分就好了。那不过，如果当然有建议的话，其、就是一定还是要给我了然那为了我让我自己做更好，我还是会去参考的。这本书给我的启发，最大部分还是在客体分离这件事情。然后我们常常很在乎别人的眼光啊，别人对我们的评价。那在去年就二零二一年的时候，其实我自己看着自己身边的朋友还有亲人啊，有些人过得很好啊，有些人就也就有时有,有些曾经。然过得很好的人啊，但是后来我却找不到人家、啊。那然后我就是迷失了自己的定位、啊，那做了一些事情啊。哦，那归来之后其实有做做错了一件事情啊。哦、啊，让我自己的生活啊，像断崖似的崩坏这样子。那自己也活得越来越不像我自己啊。那有时候想想，其实年纪渐长，如果我早几年学会或知道属你们这些事情、啊，然后我的人生会不会更不一样啊？那不过到到了现在啊，那其实这样子把事情都想开了，看明白看清楚啊，那或许这是老天爷的安排嘛。那一步一步的会让我走到这边。那用林书豪的方式去讲的话，林书豪的打就是林书豪嘛，他的话来讲话。那或许这是上帝的安排嘛，那他一定有他的旨意嘛。那我就做好我该做或者我能做就好了。那如果用佛教的角度去看啊，那就是这个就可能是我的劫难吧，对不对？那我应该要去面对跟应该要去度过的。好，那我们回到书上面。那我们要时时刻刻的去记得啊，什么记得不要去介入别人的课题啊，因为这真的非常的不容易啊。那还有像是横向的关系啊，这个是我们生活当中要去做好，但是它就是非常难做到的事情啊。因为跟别人比较高下或者比较强弱，这个是天性嘛？我觉得，因为我们两个都在做一样的事情，我总会觉得哎，我比你厉害，然后你听我的，我的比较快，怎么对？因为这个就是。人的演化就是物竞天择而来的嘛，对不对？那所以当初如果我们竞争没有赢的话，就人类就已经灭种了，不是吗？所以我们就很容易去跟别人做比较，但是或许现在我们要去学习着更好的生活方式，然后更好的方法去过生活啊，去升级我们的人生啊。好，所以这本书啊，还是让人蛮颠覆，我觉得一般传统人际关系的说法啦。那做一个。总结就是我自己在这本书里面学到最重要、其实最有用的两件事情哦，我想要特别跟大家分享，就是说第一个就是课题分离啊，哦，这让我找回自己啊，让我摆脱着别人的眼光，我们就脱下脱下了束缚，哦，可以去分清我该做好我应该要做的事情，别人该怎么想是别人的事情，我没有办法去改变别人，我也没有办法去想别人要怎么想我，那我就把我自己应该做的事情应该把它做好。那我们开始不要让别人去介入我的课题，我去做我真的想要做的事情，然后把人生的任务，就是爱的任务啊、工作的任务啊、跟教育任务这三个任务去做好，然后人过我的人生哦。觉得这个第一个蛮重要的事情。那第二个就是活在当下啦，然后那这这本书最后面讲的活在当下，那人的一生用很多精彩的当下去串联起来的嘛哈。那过去的事情就让它过去了，那我如何去运用过去这段？不管是好的经历或者不好的经验，那才是最重要的。我要怎么去运用它？哦，重要的不是我经历了什么，是我经历了这些之后，我怎么样把它变成我的资产，变成我的力量，变成我的能量，变成我的知识，变成我的东西，把它用在我未来的人生上面。哦，这才是最重要的、啊。那我的未来不会说等着做着就会到来。哦，那我们就是要好好的过好每一个现在，过好每一天，这样子。那最后到了最后的结尾了哈，本这本书我还是觉得说有很多精彩的对话，是我现在功力没有办法呈现出来的。那如果有机会的话，你们自己应该要去看看这本书啊，那真的很受用。然后，那他在二零一六年呢也出了一个完结篇，他的书名叫做《被讨厌的勇气二部曲完结篇》啊，《人生的幸福行动指南》啊，这个是就是他的第二本，就对了，那封面是红色的。那我还没有看呢、啊，事情真的有点多，然后我其实也有蛮强的惰性、啊，然后被啊，我们要慢慢的去克服、啊。那之后我也一定会讲那本书，就期待一下。然后甚就是可能会隔个几本吧、哦，我那不会马上就讲。那一样可以帮我分享给你想要分享给他看这本书的朋友吧。那也可以留帮我留留言啊，帮我打打气之类的。那一个月没有更新真的很抱歉，但是我没有停更，我也不会停更。然那我们要继续努力。OK， 好，谢谢，拜拜。